0: Monsieur Radio.
1: Des opinions bien à elles.
0: Sophie Du Rocher.
1: Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. Très content d'être avec vous. On est le 8 novembre 2019 et avant de commencer... Je dois vous dire, même si on fait de la radio, je vais vous décrire comment je suis habillée. Bon, essentiellement, j'ai mis des jeans. Ça, c'est correct. Mais j'ai mis mon coton... Mon <rire> j'ai de la difficulté à le dire. Mon coton ouaté. C'est parce que juste dire coton ouaté, on a envie de chanter la chanson, mais je la chanterai pas parce que tout le monde est écœuré de l'entendre. Alors, j'ai mis mon coton ouaté, pas n'importe lequel, mon beau coton ouaté... Québécois. Oh. Un petit clin d'œil, évidemment, à la députée solidaire euh, Catherine Dorion. Et je voulais savoir comment on se sent quand on porte un coton ouaté au travail. Parce que bon, coton ouaté, j'en ai quelques-uns à la maison. Je les porte, mettons, quand je vais faire du sport et tout ça, mais il ne me viendrait jamais à l'idée de me présenter au travail en coton ouaté. Donc, je voulais voir comment on se sentait. Et la réponse est assez simple. Quand on porte du mou, on pense mou. On agit mou. On est comme. Il euh, n'y a, a pas de tonus. Il me semble qu'on a moins de colonne vertébrale, on est moins euh, professionnel. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que je me sens aujourd'hui. Et euh, je voulais donc faire le test. Alors, le test est fait. Mais surtout, je voudrais revenir sur, euh, donc, cette propension de Catherine Dorion à euh, attirer l'attention par toutes sortes d'effets, de, 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 de provocations à droite et à gauche. Et après ça, de venir se plaindre, on parle pas des vrais enjeux. Donc, je porte des Doc Martens, je me fais photographier dans les journaux avec des Doc Martens et après, je me plains que, ben voyons, le monde me parle de mon linge et je ne me parle pas de mes idées politiques. Je me fais photographier à l'Halloween au salon rouge et je me plains que les gens me parlent de ma photo d'Halloween et mal pas des enjeux politiques. Et rebelote, elle l'a fait à nouveau puisque hier, vous savez que l'émission Tout le monde en parle de Radio-Canada est enregistrée le jeudi soir pour diffusion le dimanche et elle était à Tout le monde en parle et le vendredi on reçoit toujours le communiqué de Radio-Canada nous donnant un résumé de ce que les invités ont dit à l'émission. Alors, on reçoit le communiqué de, de Radio-Canada concernant le passage de Catherine Dorion. Je vous le lis textuellement. Hein. « Elle s'est vue refuser l'accès au salon bleu jeudi dernier sous prétexte qu'elle ne portait pas une tenue de ville. Là, ça va loin! » s'exclame-t-elle, s'inquiétant de cette tendance à détourner les enjeux par des banalités. Madame Dorion, si vous trouvez qu'on détourne les enjeux pour ne s'intéresser qu'à des banalités... Ben, cessez d'émettre des banalités. C'est tout simple. Si vous trouvez qu'on parle trop de vos frasques, ben, peut-être que c'est le temps de faire moins de frasques et d'avoir plus de prises de position politique intéressantes et pertinentes. On va vous en parler de vos prises de position politique. C'est parce que c'est comme euh, quelqu'un qui dit... Euh, ça me fait penser un petit peu à un toréador devant le taureau. Il agite le drapeau rouge devant le taureau ben après ça, il ne va pas se plaindre en disant ah, « le taureau m'a foncé dedans. Ben, » mais Je veux dire, si vous faites de la provocation en faisant toutes sortes de choses qui, vous le savez très bien, va provoquer une réaction, après, venez pas dire « Ah, oh, ben là, les gens ne me parlent pas de, de la pauvreté, puis de la lutte contre la discrimination, puis tout ça. » Faites votre job de député. Parlez-nous de vos enjeux politiques que, manifestement, vous avez à cœur. Et je pense sincèrement que vous faites un, un très bon travail de député, Madame Dorion. Mais si vous ne voulez pas qu'on vous parle de ce que vous appelez les banalités, ben cessez d'en émettre des banalités. Voilà, c'est mon éditorial du 8 novembre 2019.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube
0: Radio.
2: Il y a une députée, là, une députée euh, libérale de Westmount-Saint-Louis euh, qui s'appelle Jennifer Macaron et elle est mère de deux enfants autistes et euh, j'avais lu il y a quelques semaines de ça un portrait d'elle et de son quotidien avec ses deux enfants autistes et j'ai trouvé ça extrêmement touchant et Madame Macaron avait proposé qu'il y ait une commission parlementaire justement sur l'autisme et sur ce qui advient des enfants autistes une fois qu'ils atteignent l'âge de la majorité majorité de 18 ans. Or, la CAQ a refusé de tenir une telle commission parlementaire. Je me suis dit qu'il fallait absolument parler à Mme Macaron de ce sujet-là. Bonjour Mme Macaron, comment allez-vous je vais bien, merci vous-même. Oui, ben, très bien, merci. Écoutez, je sens chez vous, euh, dans, dans ce qu'on a pu lire euh, dans les médias, énormément de, de déception, d'amertume par rapport à l'attitude euh, du gouvernement. On va peut-être commencer par le début. Expliquez-nous pourquoi vous vouliez qu'il y ait une commission parlementaire sur l'autisme en particulier
3: parce que je sais que ma cause personnelle, je ne suis pas seule, que oui. je suis vraiment seulement la face de plusieurs familles qui vivent exactement la même expérience. Alors, j'ai toujours vu mon rôle comme députée, d'être la porte-parole et la voix des personnes qui n'en avaient pas. Alors, j'ai dit moi-même, si je suis en train de vivre cette expérience qui, euh, écoute, c'est une déception totale, ça met la famille euh, en, en situation de vulnérabilité, que c'était quelque chose qu'on on, on a le devoir à l'Assemblée nationale, de l'étudier. On peut bien choisir d'avoir de l'humanité ou non, mais on ne peut pas choisir le devoir. On a le devoir de l'étudier, alors j'ai dit, mon Dieu, on va déposer un mandat d'initiative. Un mandat d'initiative est quand même une étude en commission parlementaire oui. qui est restreint. C'est fait pour ça, c'est fait pour être assez rapide, pour saisir d'une idée, d'une initiative qu'on peut mettre des changements en œuvre rapidement pour aider euh, des citoyens et les citoyennes. Alors, je suis extrêmement déçue, euh, bouleversée, euh, oui. insultée, euh, oui, fâchée, <rire> Tout, toutes les émotions euh, de recevoir euh, ce euh, refus hier. Ce refus-là, comment
2: la CAQ justifie le, reçu,
3: le, le refus
2: pardon, de tenir cette, euh, cette commission parlementaire-là? Comment ils l'expliquent? Pourquoi ils, ils disent non?
3: Bien, premièrement, ils ont envoyé euh, la députée de Soulange euh, que au début, je pensais d'avoir une collègue face mmh. à moi qui aurait eu la même compréhension de maman euh, parce qu'elle suit à peu près le même chemin que moi. Elle est mère d'un enfant qui est lourdement handicapé. Alors euh, j'avais de l'espoir. Je dis mon Dieu, ouais. ça va vraiment bien aller. Euh, mais elle a expliqué que le gouvernement a déjà entamé plusieurs études. Ils sont en processus. Il y a des changements euh, qui sont en train de regarder pour aider la Communauté euh, des personnes handicapées, puis que le mandat d'initiative à étudier uniquement le cours des autistes était trop restreint et que les commissions aussi sont trop pleines et trop occupées. Euh, puis honnêtement, euh, si on faisait quelque chose pour la communauté autiste qui est quand même une communauté assez importante Bien on a 000 personnes juste ici au Québec et c'est une communauté en croissance alors ça devient une épidémie j'ose croire que tout ce qu'on peut faire pour la transition de l'âge mineur à l'âge majeur pour cette communauté-là aurait pu être reproduite pour tout le, le reste de la communauté des personnes handicapées.
2: Bien sûr parce que bon, il, il, faut, il faut le dire c'est une, une cause à laquelle on a été collectivement... Québec, très sensibilisé entre autres, euh, par le couple Charles Lafortune et, et Sophie Préjean. Ce n'est pas le seul couple, bien sûr, qui a un enfant autiste. Il y a d'autres personnalités publiques. Et vous, Madame Macaronne, vous avez été aussi très vocale à ce sujet-là. C'est qu'il y a euh, une certaine offre, qui n'est pas suffisante, mais qui existe, jusqu'à 18 ans pour les enfants autistes. Et à partir du moment où ils ont 18 ans, la société québécoise les laisse tomber. Il n'y a plus rien pour eux.
3: C'est comme donner naissance à, à un enfant. À 18 ans, c'est comme si le diagnostic est on l'oublie, c'est que ton enfant est plus autiste, euh, ton enfant a un peu un diagnostic d'un handicap quoi qu'il sorte. Alors faut recommencer tout le processus. C'est pas qu'il y a aucun service pour les personnes adultes, c'est que les services qui sont à offerts pour eux, les familles qui sont en train de vivre la transition ne sont pas équipées. Ils mm. savent pas qu'ils vont perdre leur pédiatre, ils savent pas qu'il faut se mettre sur la liste d'attente pour avoir un médecin, ils savent pas ils vont perdre leur subvention pour les personnes handicapées. Ils ne savent pas que le réseau de l'éducation au secteur jeunesse parle pas avec les autres réseaux. Alors, le code ne suit pas. Il faut recommencer tout le processus. Ils ne savent pas où aller pour avoir de l'aide vis-à-vis habitation, travail, etc. C'est, Écoute, c'est une lapse dans le système et il faut absolument l'étudier.
2: D'accord, mais en même temps, je vais juste faire l'avocat du diable deux secondes. Oui. Vous dites que la CAC vous a répondu euh, par le biais de, de cette de cette députée, donc que le mandat d'initiative que vous aviez proposé était trop restreint parce qu'il ne mettait l'accent, il ne, euh, ne focusait que sur les gens autistes. Est-ce que vous devriez pas revenir à la charge avec un nouveau mandat d'initiative qui, celui-là, serait plus ouvert, qui, qui concernerait les gens autistes, mais aussi des gens atteints de d'autres handicaps?
3: Absolument, c'est certainement une option qu'il faudrait regarder, oui. sauf que, comme j'ai mentionné, l'idéal dans un mandat d'initiative, c'est d'être restreint. Ah bon? Il pas <rire> occuper les commissions. Okay. Alors, j'ai trouvé ça comme réponse vraiment particulier, car j'ai dit, ben c'est vraiment euh, l'esprit d'un mandat d'initiative, c'est d'avoir quelque chose qu'on pourrait étudier à l'intérieur de peut-être deux semaines. Bon. D'avoir des gens de la communauté qui pourront venir en témoigner pour nous aider à prendre des décisions pour leur aider. Alors, euh, c'est un peu, un peu un cas de, oui C'est un petit peu un
2: cas de damn if you do, damn if you don't. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit trop restreint, puis en même temps, si c'est trop large, on va vous dire, ben oui, ben, un mandat d'initiative, ça ne sert pas <rire> à ça. Euh, Exactement. Re revenons plus à, à quelque chose de, de spécifique. S'il si y avait en effet ce deux semaines d'études où des gens seraient venus témoigner de ce que c'est et euh, de, de justement ce passage à l'âge adulte pour les enfants euh, autistes, qu'est-ce que vous auriez souhaité que la population québécoise ou que les députés entendent comme témoignage
3: ah, que les familles se sentent vraiment délaissées, oui. euh, que les, les, les familles sont en détresse. On l'a bien vu à titre bientôt majeur, euh, tous les témoignages de ces familles-là euh, qui euh, se sentent vraiment isolées, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Euh, je pense que ça aurait été important pour les parlementaires de l'entendre mmh. d'une façon apolitique. Euh, C'était de cette façon-là que je l'ai présenté. Ça prend les 125 députés de l'Assemblée nationale et non seulement le gouvernement, mais vraiment nous tous à étudier, cette initiative-là parce que c'est sûr, les parents, les, les proches aidants, les personnes du terrain, eux, ils ont quelque chose à partager avec nous mm -hmm. parce qu'ils sont en train de vivre cette expérience-là. Puis car ils sont en train de le vivre, ils sont aussi prêts à nous offrir des idées oui. Euh, de partager euh, non seulement leur expérience personnelle, mais parce que eux souvent, ils savent comment corriger le système. Parce que des fois, c'est juste du gros bon sens. Euh, comme exemple de, de préparer les parents sur le terrain l'âge de 17 ans pour dire, savez-vous, vous avez ça un an, vous avez 12 mois, alors euh, c'est le temps de commencer à vous préparer, prendre rendez-vous avec votre pédiatre pour préparer hum. la prochaine étape, que, etc. Il y a zéro connaissance de ça. C'est vraiment un manque de, de de, de compréhension, un manque de cœur. Oui. Puis ça prend des gens du terrain pour nous éclaircir ceci.
2: Ouais, euh, vous dites un manque de cœur, c'est vous nous dites ça cette semaine, et c'est une semaine où le gouvernement Legault a beaucoup été ac accusé justement de manquer de cœur en trop dans le dossier des étudiants euh, étrangers. Je vous avais mentionné tout à l'heure Otis euh, Bientôt Majeur, donc euh, cette série télé avec euh, Charles La Fortune qui est au cœur, mais pas lui, pas que lui, d'autres familles aussi. Et dans cette série là, à un moment donné, on voit Fr François Legault. Vous, il vous a pas beaucoup convaincu, François le go quand il apparaît dans cette série.
3: Mais honnêtement, à, re à revoir l'émission, j'étais agréablement surprise. Ah oui. Bon? Enfin, j'étais j'étais contente parce que j'ai dit c'est bien, euh, il m'a convaincu, il a versé une larme, euh, j'ai dit il, il a quand même une sensibilité à la communauté puis il va nous aider. Mais évidemment euh, suite à, à qu ce que j'ai entendu hier, mmh. puis le refus d'étudier exactement ce qui était présenté à l'émission de Autisme bientôt majeur, c'est une déception totale. Euh, je vous cache pas que c'était très émotionnel pour moi hier. Mmh. Euh, j'ai pas j'ai pas su comment euh, euh, me me de tenir parce que j'étais fâchée, j'étais triste, c'était une déception et je me sens vraiment abusée euh, parce que c est, c est, je ne veux pas dire qu'il y a quelqu'un qui est menteur, mais franchement, euh, c'est n'est pas le genre d'affaire où on peut faire une prétence, on ne peut pas faire semblant que ça nous oui. fait quelque chose, puis là, se virer de bord. C'est des personnes qui comptent sur le gouvernement à nous aider.
2: Oui, tout à fait, euh, Madame Macaron. J'ai commencé euh, l'entrevue en parlant du fait que vous avez en effet euh, parlé aux médias il y, a, il y a quelques temps où vous avez raconté c'est quoi votre quotidien de maman parce que vous vos deux enfants euh, sont autistes et euh, je lisais sur vous puis je me disais Madame Macaron c'est une lionne qui est prête à se battre à sortir les griffes pour défendre euh, sa cause parce que quand vos enfants étaient jeunes c'est ça que vous avez fait c'était des heures et des heures et des heures euh, pour euh, euh, avoir plein de spécialistes pour aider vos enfants à développer leur plein potentiel c'est ça être un maman d'enfant autiste
3: oui, exactement. Mais c'est ça et de maman d'un enfant handicapé, je, je dirais, ou n'importe quel enfant qui a un besoin, hein? Comme parents, Maman ou papa. Hein? Oui. Oui, exactement. On s'investit dans nos enfants. On veut le mieux pour eux possible. Euh, oui, j'ai toujours milité pour mes enfants, mais j'ai rapidement compris que en militer pour mes enfants, je pouvais aider toute la mmh. communauté. Alors, c'était pour ça que j'ai commencé mon mes démarches euh, au sein de mes écoles, de la commission scolaire, et bref. Euh, Honnêtement, entre vous et moi, euh, j'ai jamais rêvé d'être politicienne. Euh, j'ai <rire> vraiment vu ça comme une porte d'entrée pour aider les personnes les plus vulnérables. Alors, j'ai l'intention euh, de faire mon, de mon mieux euh, pour être une voix pour ces personnes-là.
2: Mais c'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous vous êtes lancé en politique euh, en ayant en tête comme priorité la, la, la défense des, des, des personnes autistes?
3: Hein? À 100 100%. donc Donc de voir pour aider la... la communauté puis entre oui. autres les personnes vulnérables.
2: Ouais. Euh, vous avez deux enfants autistes. Euh, un des deux euh, vient d'atteindre la majorité. Quand euh, vous étiez à Québec, donc hier, eux habitent à Montréal. Quand oui. vous avez pris le téléphone ou peut-être vous leur avez parlé euh, en personne, que vous avez annoncé ça à vos enfants, quelle quelle a été leur leur réaction quand ils ont su que le gouvernement, d'une certaine façon, les laissait tomber?
3: Bien, c'est sûr, mon fils euh, qui est beaucoup plus au courant de qu ce qui se passe, euh, il comprend très bien sa diagnostic, puis il vit quand même une situation euh, très particulière euh, dans ce une anxiété assez sévère, mmh. il souffre énormément, euh, puis il sait. Il, il, mes enfants comprennent exactement pourquoi que je suis pas à la maison, pourquoi mmh. maman est pas là, pourquoi que maman elle milite pour pour aider euh, des, des personnes comme eux. C'était vraiment une déception. Je vous cacherai pas que mon fils a dit, mais c'est stupide, <rire> mais peut-être qu'il n'y y aura, aura pas le, le même vocabulaire oui. pour être en mesure de s'exprimer comme il faut, mais il dit « je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, c'est qui qui va m'aider si ce n'est pas eux. Mm. » ben, Je dis ben, « écoutez, c est, c est, on ne te lâche pas, on va continuer les démarches, c'est mm. une porte qui est fermée, il y a autre porte, puis je n'ai pas l'intention d'arrêter après un premier refus.
2: Oui. » euh... Madame Macaron, dans la société québécoise en 2019. Bon, on a, on a parlé bien sûr de cette série qui, je pense, a touché vraiment le cœur des Québécois autistes, bientôt oui. majeurs. Il y a, il faut le souligner, cette initiative absolument extraordinaire de Véronique Loutier et Louis Morissette, euh, à l'initiative en fait de Guylène Gay, qui elle-même a deux enfants euh, autistes, donc des maisons pour les les. <coughs> Excusez-moi. <coughs> Excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge, mais c'était un, oui. un peu d'émotion aussi en même temps. Euh, donc, ces maisons pour, euh, pour euh, venir en aide, justement, euh, aux, aux autistes majeurs. Est-ce que vous pensez que la, la population québécoise, en général, est assez consciente des enjeux qui concernent les personnes
3: autistes? Ben, je pense que ça, oui, ben, je pense que oui, je pense que de plus en plus, comme on sait que c'est une personne sur 64. C'est énorme, euh, ça. C'est énorme, c'est un minimum de 150 000 Québécois euh, qui sont atteints d'un diagnostic de trouble de spectre de l'autisme, puis c'est en croissance. Alors, je dirais que même si vous n'avez pas une personne directement dans votre famille euh, qui est autiste, vous connaissez quelqu'un, vous connaissez mm -hmm. la cause, puis vous êtes au courant que c'est en croissance. C'est quelque chose que nous devons tester euh, au sein de nos familles quand les enfants sont très jeunes. On devrait avoir cette inquiétude-là parce qu'on sait oui. que c'est génétique, mais on sait aussi qu'il y a euh, des, des liens avec euh, l'environnement. Alors, il y a quelque chose à faire là-dedans de la société. Faut il cause, faut qu'il en prenne cause, puis il faut qu'on y va de, de parole en acte. Oui. C'est maintenant qu'il faut agir. Quand vous dites un lien à l'environnement, pouvez-vous m'expliquer à quoi vous faites référence mais on a parlé dernièrement, même en commission parlementaire, euh, euh, l'effet de peut-être les pesticides. Il y oui. a un lien, euh, la fondation euh, David Suzuki, il y a vraiment des liens euh, là-dessus. Euh, on devrait étudier cette cause-là. On sait que, parce que c'est tellement en, en croissance exponentielle, le nombre de diagnostics, il oui. euh, faut déterminer les causes. Est-ce que c'est lié avec les pesticides? Est-ce que c'est lié avec la nourriture? On sait qu'il y a probablement un lien avec euh, le blé, euh, puis le gluten... Oui. Alors, euh, s'il y a quelque chose. Ça c'est pas avec une légende.
2: Ça c'est pas une légende urbaine parce que moi j'avais entendu non. cette histoire-là parce que on se rappelle. Je vais faire une courte parenthèse, mais il y a eu à un moment donné des gens qui faisaient lien entre vaccin et autisme. Ça, ça a été complètement démonté d'un point de vue oui. scientifique. Ça se tenait pas. Oui. Mais vous, vous nous parlez de, de l'environnement. Ça, en effet, la Fondation Suzuki a apporté des chiffres qui étaient quand même très très révélateurs. Mais là, vous nous parlez du gluten. Donc vraiment, vous y croyez Ça qu'il pourrait y avoir un lien entre l'alimentation et euh, le, le, cette croissance phénoménale du phénomène de l'autisme?
3: Oui, on sait. On sait déjà. Toutes les recherches nous démontrent qu'il y a un lien, mais là, ça prend vraiment euh, un profondeur dans la recherche pour oui. déterminer comment ou l'impact direct pour éviter, pour aider. On sait que pour plusieurs personnes autistes, d'enlever le gluten de leur diète, euh, ça, il y a un, un aide euh, substantielle, euh, côté neurologique. Vous l'avez fait euh, je... avec
2: vos enfants? Oui, oui. Et vous oui, avez remarqué une différence?
3: oui. Puis j'ai fait des tests. J'ai fait des tests pour voir parce que tout le monde aime des pâtes. Je suis quand même italienne. Des fois de, <rire> éviter de, si. de la de buona pasta. <rire> certo. Donc, je je oui. vois une différence. Je vois une différence oui. dans ah, leur oui. comportement, dans leur humeur. Ha. Puis leur attention, c'est important. Donc, ils sont plus
2: concentrés. Donc, j'imagine oui. qu'à partir du moment où vous savez que le gluten a une influence, vous le coupez complètement. Vous n'allez pas vous amuser à le faire revenir de temps en temps. Puis tout ça. Donc, il y a vraiment un changement. Ça, c'est fascinant.
3: Oui, oui, on a ça. Puis peut-être c'est c c pas ça qui va fonctionner pour tout le monde. Hein? Non. Il y, y a plusieurs étapes, il y a plusieurs idées, il y, y a plusieurs initiatives que des gens essaient, essaient même des vitamines. On sait qu'il y a des liens avec la vitamine B12. Et, et écoute, j'en passe. là. Euh, qu'il faut que les familles essayent puis font hum. des étapes pour voir quest ce qui fonctionne pour eux. Il euh, y a pas une chose qui va fonctionner pour tout le monde, puis ça c'est comme on est tous des, des êtres humains, hein? mm -hmm. c'est ce qu'on aime, ça, ça va être différent entre nous, euh, mais euh, j'ose croire que si on continue à investir dans la recherche, ça, il y aura quand même un impact majeur pour aider ces personnes-là à éviter, puis à diminuer peut-être le nombre de diagnostics.
2: Absolument. Ben, écoutez, euh, ben, félicitations pour votre, euh, votre combat, votre croisade, il hein? faut vraiment appeler ça euh, comme ça, lâchez pas, puis continuez à, à vous tenir debout pour défendre. Les, 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 les personnes autistes en général et en particulier euh, ceux qui sont à ce moment crucial là où ils atteignent l'âge de 18 ans et où le système, en tout cas, est moins là pour eux. Merci beaucoup, Mme Macaroni. Ça me fait grandement plaisir. Merci. Merci, Jennifer Macaroni, qui est donc députée libérale de Westmount-Saint-Louis et mère de deux
0: enfants autistes. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi Appelez ou textez
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. partir
3: d'aujourd'hui,
2: À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient une chanson de Stéphane Venn qui a accompagné euh, l'accès au pouvoir du Parti québécois en 1976. Alors, toutes ces années plus tard, ben, c'est un week-end très important pour le PQ, euh, un congrès de refondation. On va en parler avec Adrien Parisot, qui est conseiller de la ville de Montréal, district de Saint-Sulpice, mais qui est aussi, entre autres, le petit-fils de M. Jacques Parizeau. En effet. C'est important de dire « monsieur » quand on parle de Jacques Parizeau.
1: Ben oui, ben oui. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'avec tout ce qu'il a fait pour le Québec, il faut, il faut souligner cette, cette grande apport au Québec en l'appelant « monsieur
2: ». Absolument. Euh, M. Parizeau, ça me fait drôle de vous appeler, ben... M. Parizeau, mais bon, <rire> voilà, c'est ça. M. Parizeau, vous avez écrit une lettre ouverte dans les journaux. Ça s'intitule « L'indépendance, renouvelée se réapproprier le progressisme mm ». -hmm. Dans le fond, ben, euh, vous réclamant, bien sûr, de l'héritage de votre grand-père. Vous voulez envoyer un message au PQ à la veille de ce week-end qui est super important. Qu'est-ce que vous voulez leur dire aux gens du PQ?
1: Moi, je vais vous dire, j'ai décidé d'écrire cette lettre-là parce que j'avais une inquiétude profonde que le, le renouveau du Parti québécois passe par un certain conservatisme social, j'en parle dans la lettre, mm -hmm. une certaine tangente identitaire. Je pense que le projet de souveraineté est essentiellement progressiste puis est essentiellement mobilisateur pour l'ensemble de la population. J'avais un peu peur que le, la tangente identitaire prenne une place. Donc, c'est pour ça que je lance un, un cri aussi fort aujourd'hui au militants du Parti.
2: Mais en même temps, vous opposez euh, une, une tendance identitaire, à un progressiste, mais pourquoi les deux n'iraient pas ensemble?
1: Essentiellement, c'est n'est pas, pas qu'il faut les opposer, c'est que la, la question de l'indépendance du Québec est progressiste. Donc, moi, c'est pour ça que je lance un appel à retournons à un, une vision progressiste et inclusive de l'indépendance du Québec. Arrêtons de juste avoir des bons messages en disant, il faut qu'on ait plus de candidats issus des diversités. Il faut, faut que notre message soit inclusif. Il faut qu'on arrête de se parler entre nous et qu'on soit plus ouvert sur ce qui est devenu un Québécois aujourd'hui. Mm -hmm. Parce que je le dis régulièrement, l'indépendance que mon grand-père prônait en 1995, c'est pas l'indépendance qu'on doit prôner en 2019.
2: Quelle est la différence
1: la mondialisation. Le monde oui. a évolué. Les changements climatiques sont sérieux. C'est une, une crise climatique sérieuse. Il faut qu'on soit capable de, de, de tirer notre épingle du jeu. Le Québec est, est capable de tirer son épingle du jeu. Il faut que ce soit encore plus qu'un petit slogan pour, pour faire beau dans un budget. Mm -hmm. L'électrification des transports. Il faut que ce soit une, des actions concrètes. Puis je pense que ça, ça passe par l'indépendance du Québec.
2: Mais bon. je, je reviens sur le mot inclusif. Parce que j'ai l'impression, puis encore une fois, je, je veux que vous me l'expliquiez, que pour vous, euh, parler d'identité ou par exemple défendre euh, comme à une, une époque le PQ le fait la charte des valeurs mmh. ou aujourd'hui la loi 21, même si mmh. c'est pas une initiative du PQ mais euh, que vous avez, j'ai l'impression que vous trouvez que c'est pas assez inclusif est-ce que c'est est -ce
1: est ça ou je me trompe? Faut pas oublier une chose, historiquement là, dans, le, dans les dernières années avec la, le, le rapport Bouchard-Taylor, avec les, toute la, la problématique qu'a créée pour des individus pour des gens qui se sentent québécois cette stigmatisation là et sérieuse. Puis, puis je pense qu'il ne faut pas prendre ça au, au, à la légère. C'est un peu ce que j'ai l'impression. Mais le quelle débat,
2: stigmatisation, M. Parizeau? Soyez plus précis. Parce que, est-ce que vous êtes en train de me dire aujourd'hui que vous trouvez que la loi 21, par exemple, stigmatise des personnes dans la société québécoise?
1: Ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui ont été blessés par la loi 21. Je pense que ça, c'est indéniable. Je pense 70
2: que des, des Québécois francophones oui, oui, sont ça, pour la ça, loi 21. Mais ça, on
1: est d'accord. Oui. Je pense que l'objectif, le, le moment où on demande aux Québécois est-ce que vous êtes d'accord avec la loi 21 puis ils disent 70 on est d'accord. L'objectif est pas de blesser des gens. Je ne pense pas qu'il y ait un Québécois qui se dit « moi, j'ai le goût de blesser des gens. Mais c'est une réalité. Il y a des gens qui ont été blessés par la loi 21, il y a des gens qui ont été blessés par la charte. Je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça avoir des traces indélébiles sur des générations. Moi, je pense, par exemple, aux communautés italiennes quand ils sont arrivés au Québec. Ouais. Et on leur a interdit d'aller étudier dans les écoles francophones. Mm -hmm. Bien, plus tard, ils sont devenus anglophones. Est-ce que c'était l'objectif à l'époque? Non. Il y avait un objectif louable derrière. Ob le, la problématique, c'est que ça a eu un impact sur les générations. Puis ça a encore un impact aujourd'hui. Mais moi, je, je vous inviterais à... Je pense que sur l'essence de la lettre, je comprends que le débat sur la laïcité est sérieux. On, a continué, on, on continue à l'avoir. Le, le gouvernement avait le droit de légiférer. C'est fait. Je pense qu'il faut passer par-dessus puis continuer là, par la suite.
2: Euh. Oui, mais so soyez plus précis parce que si vous écrivez une lettre, c'est parce que vous voulez défendre une opinion. Alors, oui. qu'est-ce que vous souhaiteriez que le PQ, au cours de la fin de semaine, euh, quelle position vous souhaiteriez qu'ils adoptent justement par rapport à, mettons, euh, le port de signes religieux dans la fonction publique? Parce que non, ça, le, PQ, ça, le, PQ, ça, le PQ, en fait, PQ, trouvait que la, la déjà... loi 21 n'allait pas assez loin. Oui,
1: mais le PQ a déjà pris une position a appuyé le gouvernement. Les oui. neuf députés du Parti québécois ont oui. appuyé le gouvernement. Ensuite, je ne demande pas au Parti québécois de revoir sa position sur la laïcité. Absolument pas. Je demande au Parti québécois de passer par-dessus ça, puis de continuer à se poser des questions sur le progressisme. Qu'est-ce que c'est le progressisme pour les Québécois? Puis comment est-ce qu'on peut aller, comment est-ce qu'on peut faire convaincre les gens d'aller plus loin dans la vision du Québec?
2: OK, mais le contraire de progresser, c'est régresser. Ça veut dire revenir en arrière.
1: Ben, le conservatisme, quand même. Euh...
2: Bon, le conservatisme, d'une certaine façon. Donc, est-ce que vous reprochez au, au Parti québécois d'être trop conservateur?
1: Non, non, je pense que je, ce que je dis dans la lettre c'est que l'indépendance du Québec, Oui, mais laissez de côté la lettre. Là, vous me parlez, non, on se non, parle non, dans le blanc des non, yeux, non, donc On ne se parle pas dans le blanc des, des yeux. Je, je suis venu ici pour vous parler de la lettre. À partir du moment où cette lettre-là, l'objectif, c'est qu'on retourne à l'indépendance comme une réelle vision progressiste mais qu'on qu tu...
2: remette l'indépendance au cœur du, 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 euh, de, de la vision passion du, du pays. Ben oui, ben oui. Ouais.
1: parce que c'est important, parce que, comme je vous le dis, les changements climatiques sont en train de frapper euh, le monde. Il faut qu'on ait une vision humaniste. Cette vision humaniste-là euh, est liée à l'indépendance du Québec, parce ouais. que c'est un grand projet humaniste, l'indépendance mm -hmm. du Québec. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on retourne à une vision progressiste.
2: Ouais, euh, mon collègue Joseph Facal, mm -hmm. euh, qui est euh, maintenant chroniqueur, il est professeur évidemment, mais qui a mm -hmm. déjà été donc euh, ministre euh, oui. péquiste, il a écrit un texte euh, justement à l'occasion de ce fameux congrès d'en fin de semaine. Ça s'intitule "Le PQ vaut-il la peine d'être sauvé Il y raide mon copain, ouais, ouais. Euh, mon copain Joseph là, il, il y va pas avec euh, le dos de la cuillère. Donc il dit à un moment donné, le Québec n'a pas besoin d'un autre petit parti qui véhiculera tous les clichés de la bien-pensance politiquement correcte et pseudo progressiste, mm -hmm. un petit clin d'œil Québec solidaire occu occu occupe déjà ce créneau. Son progressisme est du populisme déconnecté et son souverainisme souffre de dysfonction érectile.
3: Ah.
1: Il est très raide. Donc, euh,
2: Québec solidaire, bande mou. Je pense que c'est ça ouais, que Joseph est, qu dit, est en pense. train de, de nous dire. Je vais vous laisser ses propos. Qu'est-ce que vous répondez à, à Joseph?
1: Ben, je, je pense qu'il a raison. Je pense pas que le, que le Québec a besoin, puis l'indépendance a besoin d'un autre parti euh, au, au Québec pour, pour faire la promotion de l'indépendance. Je pense que le Parti québécois, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer ma lettre aujourd'hui, pour ouais. euh, considérant le congrès qui, qui arrive en fin de semaine, c'est en disant... Je pense qu'il faut qu'on mette les mains, les mains à la pâte et qu'on travaille pour que le, le Parti québécois vienne, de redevienne ce qu'il a été euh, sous Joseph d'ailleurs, euh, quand, quand il était ministre du Parti québécois. Donc, qu on la...
2: revienne à la belle époque du PQ.
1: Qu'on qu revienne à la belle époque, mais en modernisant aussi cette belle époque-là. Parce ouais. que moi, comme, comme je vous l'ai dit au départ, c'est important de voir que l'indépendance du Québec c'est un projet qui a été mobilisateur. Mm -hmm. Puis On le dit souvent, là, il y a plusieurs chroniqueurs qui me le disent, M. Parizeau, l'indépendance du Québec, c'est une autre génération.
2: Ah ouais. C'est une un projet... de vieux, c'est une ça, affaire de cheveux blancs. pas
1: un projet qui est mort. C est, c est ce qui est important pour moi, c'est de dire, écoutez, l'indépendance du Québec, ça peut être un projet de 2019, ça peut être un projet actuel. C'est Il faut qu'on qu travaille pour le définir correctement.
2: Mm. Vous avez quel âge, Adrien? 29 ans. 29 ans. Ah oh oui. mon dieu, vous êtes vraiment tout jeune. Oui. Euh, donc, vous êtes avez... Quand on dit le PQ, un parti de cheveux blancs, vous n'avez pas un seul cheveux blanc, Adrien. Non, j'ai pas
1: de cheveux blancs, non, en <rire>
2: Mais c'est formidable parce que, donc, le, le PQ a un nouveau, euh, bon, euh, président. Il s'appelle mm -hmm. Dieu Donné, Ella Oyono. Oui. Euh, c'est quelqu'un qui vient du Gabon. Donc, c'est un mm -hmm. immigrant euh, francophone. Tu sais, je veux dire, ça donne quand même une nouvelle image du PQ. Puis, je l'entendais récemment en entrevue, Dieu Donné, et il disait à quel point, quand il se promène un peu partout au Québec, qu'il y a plein de jeunes qui sont... Euh, intéressé par cette idée-là de l'indépendance, cette notion d'être maître chez nous. Mm -hmm. Puis avec tout ce qui se passe en ce moment, avec Ottawa qui nous fait des gros FU mm -hmm. à longueur de mais temps, oui. ben, je veux dire, ça va raviver quand même quelque Exactement. chose chez puis les puis jeunes. Moi,
1: moi, je vais vous dire, moi j'étais un peu abasourdi lors de la campagne électorale, puis je salue l'arrivée euh, du nouveau président qui, qui vraiment représente quelque chose pour l'avenir du Parti québécois. Ouais. Mais j'étais un peu abasourdi lors de la campagne électorale quand j'entendais Elisabeth May nous dire euh, l'hydroélectricité, les surplus hydroélectriques, le Québec devrait être obligé de les vendre aux réseaux du Canada, alors qu'on en fait. sait très bien que le Canada n'a rien payé dans, dans la, 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 la mise en œuvre d'Hydro-Québec. Oui. Donc, il y a quand même des limites à entendre des âneries, des, in, des, des, des intrusions dans les champs de compétences des provinces comme, comme celle, ceux du Québec. C est, c est, ça devient dérangeant. Puis je pense que seule seul la volonté du Québec est réelle. Après oui. ça, il y a une question de dire, il y a des gens qui sont pas, qui se sentent pas souverainistes aujourd'hui, mais qui sont dans la rue pour revendiquer contre les, les pipelines, qui, voilà. sont contre, qui sont pour la protection de l'environnement beaucoup plus que, que M. Trudeau. Je pense qu'il y a un certain, un certain souverainisme territorial, l'importance de, de la défense des, des milieux naturels, l'importance de, de la protection du territoire. Donc, il faut, il faut juste être capable de, de capitaliser sur ça puis d'amener les gens à, à comprendre pourquoi est-ce que l'indépendance du Québec, en 2019, c'est un dossier progressiste puis ouvert sur tout le monde?
2: Voilà. En fait, c'est peut-être qu'il y, y a des souverainistes qui s'ignorent. <rire> mm -hmm. oui, oui, un peu raison. comme M. Jourdan là, qui faisait de la prose sans le savoir euh, dans la pièce de Molière, mais c'est dire qu'en fait, quand tu réclames que, les, que le Québec ait les pleins pouvoirs quand tu, ré, quand tu te rends compte que Ottawa te niaise puis se, se moque de toi, mm -hmm. quand tu descends dans la rue justement pour revendiquer euh, qu'on soit maître chez nous sur plein de dossiers dont l'environnement, ben finalement deux plus 2 font 4, t'es souverainiste
1: Exactement, mais c'est juste que les gens se disent encore nationalistes, se disent encore fiers d'être Québécois, oui. euh, mais, mais après ça c'est juste une étape de plus, là. Le, les, les amener à, à, bien, à bien se sentir intégrés. Parce que moi, je, je vous le dis, j'ai plusieurs amis qui viennent de plusieurs pays du monde. Ma grand-mère est née en Pologne. J'ai des, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, des liens très forts avec des communautés qui ne ouais. sont pas nées ici. Puis ces gens-là me disent « Mais c'est parce que je ne me sens pas inclus. » je... Puis ce n'est pas, pas juste d'avoir deux, trois candidats là, de, de leur communauté qui vont les faire voter pour le Parti québécois je pense qu'il faut les, leur démontrer c'est à nous de le faire ouais. que l'indépendance, ça les rejoint aussi comme communauté
2: Absolument. Euh, comment s'appelle-t-il? Joseph Facal, il finit mm -hmm. son truc, il est très rigolo, Joseph, ben oui. il finit son texte en disant, je suggère une question test pour le choix du prochain ouais. chef, parce qu'on sait que pour l'instant, moi, Pascal Berubé est chef, mais chef intérimaire. Ouais. Donc, euh, Facal propose une question test pour le, prochain, le choix du prochain chef. Quelle était votre position sur la possibilité d'un pacte entre PQ et QS? Ce sera une excellente indication du jugement de la personne.
1: Moi, je, 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 je suis rarement favorable au serment du test, mais, euh, <rire> mais oui, mais je, je pense que c'est une bonne façon de, de au moins donner l'information aux membres du Parti québécois qui auront à choisir. Mais vous, vous en pensez
2: chef. quoi à l'époque quand il y a eu cette idée un peu fofolle de, de, de se rapprocher de Québec Solidaire? Vous, vous situez où dans, mais, cette, dans mais cette...
1: Je pense qu'on ne peut pas partir de l'idéal de Québec Solidaire, puis l'idéal du Parti québécois, puis penser que y, y, le nouveau parti ou le, 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 la coalition qu'auraient formé ces deux partis-là aurait été avec les deux idéaux. Je pense qu'il aurait fallu... Y il aurait, y aurait eu une position mitoyenne. Qui, bien honnêtement, ça aurait pas mal ressemblé au Parti québécois de 1989, de 1995. Oui. c'est pas là que vous être, la, la, la forte coalition... Ouais. Non, mais ça, non, mais moderniser là. Mais la forte coalition qui était le Parti québécois à l'époque, ouais. je pense qu'on aurait juste refondé la forte coalition. Je pense qu'il faut juste être capable de mettre de l'eau dans nos vins des deux côtés, puis que ça goûte encore le vin.
2: Oui, mais je pense que si le PQ, mais met, si PQ met du vin euh, Québec solidaire dans son vin, ça goûtera plus le vin du PQ. C'est mon opinion mm -hmm. et je la partage. Euh, qui serait la personne idéale pour diriger le Parti québécois? Est-ce qu'il s'appelle Adrien Parizeau puis il a 29 ans?
1: Non, absolument pas. Ça ne vous intéresse ne... pas? Ah, ben, ça m'intéresse pas. J'ai un mandat électif. Je suis très fier de représenter les électeurs de mon district oui. d'Antic. Ils m'ont donné ce mandat-là il y a deux ans. Je vais le compléter... Euh... En les défendant tous les jours, comme je le fais. Et hey,
2: vous parlez comme un politicien. Mais ouais, mais, mais en même temps, <rire> c'est un peu ce que je fais dans la vie. Mais, mais le, faisons le portrait idéal de, de la personne mais qui va décidé, diriger le
1: J'ai décidé dans la lettre de rester un peu en haut de ça, en me disant ouais. que je ne voulais pas tomber dans, euh, dans les accusations de dire tu fais, du, tu, tu fais de la partisanerie. Tu sais. Ou c'est pas faire
2: la belle-mère. Mais
1: ce n'est pas, pas l'objectif. Puis je suis content, en fait, comment ça sort aujourd'hui, les articles. Ils disent oui. pas euh, M. Parizeau euh, attaque et fait sa belle-mère. Moi, j'ai voulu contribuer réellement. C'est pour ça que je vous dis de venir, de venir dire une liste aux membres du Parti québécois. Moi, je suis un membre du Parti québécois. Puis je trouve ça important qu'on contribue au débat d'idées mm. à l'intérieur du parti. Puis c'est pour ça que je lance cette lettre-là. Mais je ne suis pas en train de, leur, de venir leur dire, euh, vous devriez faire ça ou faire, euh, ou faire autre chose. Là.
2: Donc, mais parce il n'y a pas d'équivalent masculin pour belle-mère. Oui, bon. Mais je pense qu'ils ont belle-mère quand même
1: pour les autres, euh, <rire> les anciens chefs, il me semble. Oui,
2: c'est ça. Ben oui, ben, votre, ouais, ouais. votre grand-père aussi, on lui a accusé à un moment donné ouais, d'être ouais. une belle-mère, comme ouais. si c'était péjoratif.
1: Oui, ben oui. Alors
2: que, bon, tu sais, je veux dire, ouais. euh, moi je suis une belle mère, puis je ne suis pas aussi désagréable que ça quand même. <rire> bon, merci beaucoup, Adrien Baïzeau. Donc, ça a été un plaisir de vous parler, conseiller de la ville de Montréal, district de Saint-Sulpice, mais aussi, donc, auteur de cette lettre ouverte, L'indépendance renouvelée, se réapproprier le progressisme. Merci beaucoup d'être venu réfléchir avec nous
0: à voix haute. Merci beaucoup. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal, Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Alors, vous le savez sûrement dans la section balado de Cube Radio que vous allez retrouver, bien sûr, sur notre site Internet. Dans la section balado, vous pouvez réécouter en rediffusion des extraits ou des émissions au complet. Vous pouvez nous écouter en direct, mais aussi en rediff, comme on dit communément entre nous. Mais également, vous allez trouver plein de balados plus intéressantes les unes que les autres. Il y en a une parmi celles-là qui s'intitule « Devine qui vient souper, le principe est tout simple ». Mon mari et moi, on reçoit des gens à souper chez nous et, en les ayant prévenus d'abord, on met des micros partout et on enregistre leurs conversations. Et ça donne des résultats assez sympathiques. Merci. Le plus récent DQVS, c'est comme ça qu'on l'appelle entre nous, le plus récent DQVS met en vedette le pianiste de réputation internationale Alain Lefebvre et le comédien et metteur en scène Yves Desgagnés. Il y a eu plein de moments croustillants. En voici un.
1: Je ne sais même pas si ça veut dire une lesbienne non-genrée. Non, mais c'est parce que ça, un mystère
2: J'ai aucune idée. Je ne sais pas. Ah, OK, vous ne le savez pas. Non, non, vous mais pas non. Non, pas non, on ne sait pas. Il se C'est pour nous, c'est un, un mystère. C'est comme, comme un gâteau qui n'est pas un dessert. Et ça c'est parce que j'ai un second essai. mais c'est ça, là. Je ne suis pas allé à l'école très longtemps. C'est un végétarien qui mange de la viande. Tu as Non, mais c'est ça. C'est un végétarien qui mange de la viande. Je pense que tout comme il y a eu. Il faut accepter de vieillir. Tout comme il y a eu une césure entre notre génération et la génération de nos parents, Maintenant, c'est pas nous les jeunes qui donnons des copines en dans, dans canis, c'est eux. Et Il y a une césure entre nous et la, 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 c'est une question de génération. Les plus jeunes, qu'est-ce oui, oui. que je te dise? J'ai l'impression
3: qu'il y a beaucoup d'homophobie là-dedans. Alors le monde, là,
2: ils ont 15, 15, 12 ans, 13 ans, ils se font traiter de tapettes à l'école. Ah. Ils trouvent ça insupportable. Alors il vaut mieux être une petite fille que d'être une tapette. Et je vous rappelle qu'Yves Degagné bon, il en connaît quand même un rayon sur le sujet. Donc, on a parlé de plein de choses. On a parlé du manque de de, de, de financement et d'attention accordée à la musique classique. On a parlé vraiment de plein de sujets. Le manque de culture générale euh, chez les jeunes, euh, des étudiants, des étudiants en théâtre. Ils savent pas qui est Gauvreau. ils savent pas qui est euh, euh, Gravelle. Donc, ça a été plein de sujets vraiment très intéressants. Donc, je vous invite à écouter ça, vous retrouvez ça dans la section Balado de Cube Radio. Euh, quand on parle de trucs hallucinants dans le dossier du cannabis, il y en a pas mal. Ah, C'est un dossier vraiment euh, pa passionnant à suivre depuis la légalisation du 7 octobre de l'année dernière. Et euh, ma collègue Annabelle Blais, qui se consacre donc euh, à temps plein à ce dossier captivant, nous donne toute une information dans le journal de ce matin. Santé Canada aide le crime organisé à faire pousser et vendre du cannabis, déplore les sources policières. Annabelle, bonjour. Bonjour Sophie. Ça va pas bien non, ça fait
4: euh, c'est un secret de polichinelle hein, dans le milieu que c'est facile ouais. d'obtenir des, des des permis. D'abord, c'est facile d'obtenir la prescription de cannabis thérapeutique et c'est très facile d'obtenir le permis de santé Canada pour faire pousser du cannabis. Et les policiers sont exaspérés. Donc mmh. ce qu'on a sorti ce matin, c'est euh, des cas, des cas troublants
2: qu'on a retracés, qu'on a dénombrés. Troublant, c'est un euphémisme, Anna. Ouais. <rire> On peut trouver, euh, je pense même rajouter une coupe de sac, mais toi, tu le feras pas. Mais euh, non, écoute, c'est plus que troublant. C'est qu'en fait, des gens qui sont... C'est même pas genre, des gens qui font partie du crime organisé, puis personne le sait. C'est des gens qui ont été euh, euh, accusés, trouvés coupables dans ces documenté qui font partie du crime organisé, puis ils obtiennent pourtant des permis. C'est incompréhensible, et oui, c'est pour ça que les,
4: les, les, les policiers en, en reviennent juste pas. Ils savent, ils savent plus quoi faire. Parce que Santé Canada, ils font pas enquête sur les gens avant de leur donner un permis pour cultiver le cannabis. Et ils, ils leur donnent, et puis si pendant que tu as ton permis, tu commets des infractions, en, tu vends ton cannabis, ça c'est illégal, bon, là ils vont te leur retirer le permis. Mais ils, ils donnent pratiquement à tout le monde, juste en, en, en juin dernier, sur 3500 demandes traitées, il y en a juste eu deux qui ont été refusées. Oui. Donc, c'est très facile. Les gens se retrouvent après avec leur permis. Donc, il y a des personnes qui ont euh, des, des, des problèmes médicaux, font pousser leur cannabis, le consomment, fin de l'histoire. Il y a d'autres personnes qui, elles, font pousser leur cannabis et ont accès, ont, ont le droit de faire pousser des grandes quantités, là, des, des 200 plants, euh, ils se retrouvent avec des grosses plantations. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'avec leur surplus... Ben, ils vont écouler ça sur oui. le marché noir. Et c'est pour ça que le, le crime organisé tourne un, au, autour et est en train d'investir un peu ce, ce, ce créneau-là. On, on a trouvé un, une personne. Ce gars-là, c'est un membre en règle des Red Devils, qui est un groupe parrainé par les Hells Angels. Lui, il était tenancier d'un bar à Terrebonne, le Maverick. Le bar a fermé parce que ben, notamment en, en, à cause que cette personne-là était reliée au crime organisé de 1, mais aussi parce que les policiers ont découvert une plantation, <rire> tiens-toi bien, Sophie, de 787 plants de cannabis dans le bar, dans la, une pièce adjacente au bar. Mais voyons donc. Donc, on comprend que le bar a fermé, cette personne-là a été accusée, euh, reconnue coupable de possession, mais elle se retrouve quand même
2: maintenant avec un permis. Euh, on, on a aussi une autre personne comme ça en, en Maurice. Non, non, attends, une femme. attends, attends deux secondes, Annabelle. Il faut que je t'arrête ici. Parce qu'il faut qu'on prenne trois secondes pour <rire> encaisser ce que tu viens de nous dire. Oui, c'est vrai. Pour encaisser ça. Parce que regarde, OK, on va rester calme, on va respirer par le nez. Le gouvernement du Canada a donné un permis. Je le dis pas trop fort parce qu'il y a peut-être des gens qui sont en train de conduire en ce moment. Puis si je le dis trop fort, ils risquent d'appuyer sur le frein et puis de. Tu sais, on veut pas ça. Ça n'a aucun de bon sens. Euh, complètement
4: et, et, et c'est ça donc euh, un autre cas c'est comme si c'était pas assez voici un autre <rire> cas intéressant donc cette dame en Mauricie qui a un lourd euh, passé elle a des antécédents judiciaires là pour euh, trafic euh, de cannabis notamment ouais. euh, LSD aussi bon et elle se fait arrêter l'année dernière dans une rafle qui a arrêté plusieurs personnes pour démanteler un des plus importants réseaux <rire> de drogue à Trois-Rivières. Oui. Et la tête dirigeante du réseau, c'est un homme qui est connu pour être un proche des Hells. Et pendant que cette femme-là attend son procès, parce que là, elle n'a toujours pas été déclarée coupable, le procès n'est oui. euh, pas terminé, pendant qu'elle attend, elle a obtenu, il y a quelques mois à peine cet été, <rire> un permis pour faire pousser son cannabis. Et, et pas juste un peu, là, 292 plans à l'intérieur et
2: 776 plans à l'extérieur. – Bon, ouais. c'est hallucinant quand même hallucinant, c'est le mot clé Bon, je veux revenir un petit peu en arrière parce que tu as prononcé il y a quelques instants la phrase qui tue en fait tu as mis ensemble plusieurs mots qui, qui selon moi ne vont pas ensemble c'est pas de ta faute, c'est la faute de la réalité tu as dit l'agence gouvernementale ne fait pas d'enquête moi j'arrêterais mon, 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 mon indignation là Juste, juste ça, déjà, j'en ai assez pour être en tabarnouche pendant trois jours. Santé Canada ne fait pas enquête. Comment ça se fait ça veut dire que la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Comment ça se fait que Santé Canada ne fait pas enquête sur les gens à qui ils donnent un permis, alors que la raison pour laquelle Justin Trudeau a dit on va légaliser le cannabis, c'est pour empêcher le marché noir. Mais si l'agence qui, qui est chargée de donner des permis ne fait pas enquête pour savoir si les gens à qui elle accorde un permis ne fait pas partie du marché noir, ben c'est parce que ça sert à rien ta loi, mon beau Justin. – Exactement.
4: Là-dedans, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y, y a deux problèmes, notamment le fait que Santé Canada ne fasse pas enquête. Oui. C'est comme c'est si elle le justifiait, d'une part, en disant « Oui, mais ces gens-là ont, ont des prescriptions. Euh, nous, on est une agence de santé. c'est pas à nous de dire que un criminel a pas le droit d'être malade, d'une certaine façon. » Donc, si on se dit « OK, ce n'est pas à Santé Canada de le faire. » Le problème, c'est quoi? C'est les, les prescriptions de complaisance. – Absolument. – dans, dans les cas qu'on a observés, il y a un groupe de personnes, sont 4-5. Ils ont tous obtenu leur prescription auprès du même médecin. Un médecin en Ontario, donc on présume que c'est une une consultation par Skype et ils font tous pousser leur cannabis euh, à la même adresse donc on se retrouve avec <rire> une plantation de 600 plants à, à, au, au même endroit. Donc il y a Santé Canada mais il y a aussi qui sont ces médecins qui font les prescriptions qu'on peut supposer euh, de complaisance euh, et, et moi je veux dire les, les personnes que j'ai nommées dans mon article je suis pas là pour dire s'ils si, si sont malades ou pas là Bien mais sûr. ne, ne serait-ce que il y a ces deux étapes là où il n'y a pas de vérification de fait. Le Collège des médecins du Québec me dit euh, qu'ils n'ont qu pas reçu de plainte comme telle. Ils ne veulent pas me confirmer si, en ce moment même, il y a des enquêtes sur des docteurs québécois qui prescriraient de façon euh, trop euh, généreuse, disons. Ils ne veulent pas me dire s'il y, y a une enquête, parce qu'ils ne jamais. confirment jamais. Bon, ouais. bref. Mais, mais il, y a ces, il y a ces deux endroits clés-là où il faudrait quand même qu'il y ait des choses qui se fassent à Santé Canada, et euh, les collèges de médecins qui regardent un peu ce qui se passe parce que c'est ça que les policiers disent, c'est que Santé Canada est en train de juste légaliser les activités Mais voilà.
2: du crime organisé. Et voilà. Et moi, ce que je trouve intéressant, ce qui ressort, ben, il y a beaucoup de choses évidemment intéressantes qui ressortent de tout ça, mais c'est le fait que... Puis l'expression que tu utilises, c'est le ras-le-bol. Les policiers doivent être... Tu sais, quand, quand ton, 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 ton métier, ta motivation, ta, ta, ta passion, ta raison d'être, c'est de combattre, c'est d'instaurer l'ordre, <rire> la, la loi et l'ordre, puis tu dis, ben les gens qui sont censés nous aider, le gouvernement, nous, en fait, nous, nous coupe l'herbe sous le pied sans faire de mauvais jeu de mots. <rire> C'est un, vraiment un très mauvais jeu de mots. Moi, je l'assume, Mais... Annabelle, je
4: l'assume. Mais, mais Oui, non, mais tu as raison. C'est ça, il y, a, il y a vraiment un, un, un gros ras bas chez les policiers parce qu'il faut se mettre à leur place. Euh, ils, ils doivent lutter contre le marché noir et même, il y a eu, une ce d'un un programme, Accès ouais. Cannabis, qui a été créé dans la dernière année pour que les policiers luttent contre le marché noir. Et là, eux, quand ils suspectent une personne, justement, de, de vendre la drogue sur le marché noir, euh, avant d'aller faire une perquisition, ils vérifient auprès de Santé Canada si et là, ils découvrent que cette personne-là a un permis et ça complique drôlement leur ben travail. Oui parce que comment on peut aller faire une perquisition si on n'est pas certain que peut-être que cette personne-là respecte le nombre de plants qu'elle mmh. a le droit de faire pousser. Et là, ce qu'ils doivent prouver, c'est que la personne utilise ses surplus pour alimenter le marché noir. C'est plus complexe à prouver. Alors qu'avant, on, on suspectait quelqu'un d'être un, un vendeur. Mmh. On arrivait chez lui, il y avait plein de plants. C'était facile à, à démontrer. Ben là, oui,
2: c'était illégal à sa face même. Exactement. Donc voilà. là, ça, ça complique beaucoup leur travail. Et je dirais que ce qui est triste, c'est qu'il y a plein, plein, plein de gens qui ont une raison légitime, qui, qui ont réellement besoin de, de potes thérapeutiques parce qu'ils ont un réel problème de santé qui ne peut être soigné ou allégé, disons ça comme ça, que par le cannabis. Et je pense à ces gens-là quand je vois mmh. ça. Parce que moi, moi je serais en barnouche contre les gens qui font partie du crime organisé et qui se servent de cette, de cette option-là pour, euh, pour, pour faire du trafic. Tu comprends? C'est que ça, ça jette Totalement. un discrédit sur tous les autres qui, eux, le font pour des raisons légitimes.
4: Et oui, parce que, tu as raison de le dire, je ne l'avais pas mis dans, dans mon texte, là, maintenant on est limité, mais, mais c'est un point important que tu amènes parce qu'effectivement, oui. il y a des gens là, qui ont, ont, des, ont besoin de cannabis et, et quand je te dis que dans le milieu c'est un secret de Pauline Chanel, c'est rendu une joke d'avoir une prescription, d'avoir un permis de cultiver. Oui. C'est alors que pour, pourquoi on a le droit de, de, de consommer du cannabis thérapeutique et de faire pousser son propre cannabis, c'est des décisions des tribunaux, c'est des personnes qui ont été oui. se, qui ont été se battre devant les tribunaux pour se faire reconnaître ce droit là. Et là que ce soit détourné, ça, ça, ça nuit grandement parce Absolument. que la réponse ça peut pas être qu'on on empêche tout le monde de cultiver parce que il y, y en a qui en ont besoin. Donc, donc, c'est ça aussi euh, qui, est, qui, qui pose problème et que ça aide pas les gens qui veulent qu être pris au sérieux. Quand on dit « Ouais, je, je consomme du cannabis médical », les gens rient. mais ben, tu sais, on
2: es pas pris au sérieux. C'est ça, ça décrédibilise. Tout à ouais. fait, tout à fait. Ouais. Euh, rapidement... Euh, qu'est-ce qui serait la, la solution à ce problème-là? Parce que Santé Canada disent, ben nous, on n'est pas, pas là à la police, Là, on est là pour les ré régler des choses de, de, de santé, puis en même temps, les policiers ne sont pas contents parce que ça fait juste favoriser le marché noir. Alors, la solution, ce serait quoi? Qu'on qu impose un, une enquête sur les antécédents judiciaires avant de donner un permis, ce serait quoi? Ben déjà, juste oui, qu'on aille voir,
4: quelqu'un fait une application, qu'on aille voir à son plumitif, moi, c'est ce que j'ai fait, qu'on va voir dans oui. plumitif si la personne a des antécédents, puis si y a du trafic de cannabis, donc ben que ça lève un, 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 un petit euh, drapeau, drapeau rouge, rouge et puis qu'on ouais. on pose des questions plus sérieuses à cette personne-là, ça sera une, une première étape.
2: Puis ce serait vraiment un cas de dire il n'y a pas de fumée sans feu. <rire> et oui! <rire> Deuxième genou. <rire> taram, taram, tam. <rire> oui, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Tu sais qu'aujourd'hui j'anime en portant un coton ouaté, ça doit être ça. C'est <rire> l'effet du coton ouaté. <rire> exactement. <rire> ben oui, ok. Bon Dieu. Alors, appelle-moi appelle Catherine. Merci beaucoup Annabelle Blais, ça a été un plaisir Merci. de te parler. Bon week-end. Annabelle est journaliste Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci à Samuel boulet grimard à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche, la réalisation, le soutien psychologique, le café au lait aussi. Merci beaucoup. On se retrouve lundi. Bonne fin de semaine.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple
3: Store ou Google Play.